0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Júnior, sou professor de História e hoje estou trazendo para vocês mais uma audioaula, um podcast tratando de alguns assuntos relacionados à expansão marítima europeia durante o século XV. Hoje nós iremos falar essencialmente sobre Portugal e sobre Espanha que são aí países que fazem parte da Península Ibérica e que foram responsáveis por mudar definitivamente a história do planeta naquela ocasião. E por que isso acontece? Porque é, tanto portugueses quanto espanhóis queriam estabelecer novas rotas de comércio para poder chegar até as Índias. E na ocasião, o porquê era importante chegar até as Índias? por conta das especiarias, mas é importante também a gente ressaltar que portugueses e espanhóis conquistando inúmeras terras ao redor do planeta foram responsáveis também pela imposição cultural, então idioma, religião, hábitos alimentares, vestimentas, tudo isso é, foi levado e imposto por portugueses e espanhóis ao redor do planeta. E principalmente aqui na América, no nosso continente. E esse, a esse processo a gente dá o nome de aculturação, porque há a imposição de uma cultura e há o processo onde outra cultura acaba sendo subjulgada, subalternizada. Né? E é importante a gente ressaltar que tais acontecimentos acabam por refletir no mundo contemporâneo. Não à toa, países que fazem parte do continente africano, que fazem parte também da América, são países que, infelizmente, são países empobrecidos e são empobrecidos justamente pela exploração e expropriação de todos os bens, né, de todas as riquezas que haviam é, nesses continentes. Eu não vou dizer todas, porque ainda existem inúmeras, mas a riqueza... É, ostentada pela Europa até os dias de hoje, foi às custas da exploração de continentes inteiros, como, por exemplo, a América e a África. E é importante também a gente ressaltar que essa esse contexto, principalmente de Portugal, para poder se constituir em, enquanto potência, e é importante a gente ressaltar a história de Portugal, porque a nossa história está intimamente ligada à história de Portugal, porque é, os portugueses, eles conseguiram, com o que a gente vai chamar de centralização política. Antes, antes de conseguir se lançar aos mares para poder realizar as grandes missões em busca de novas terras, em busca de riquezas, em busca da imposição religiosa, o que a gente vai perceber é que os portugueses eles vão conseguir, através de uma disputa territorial histórica entre os portugueses e os mouros, né, os árabes muçulmanos que existiam ali naquela região, eles após o processo dessa disputa Portugal acaba conquistando essa guerra esse conflito, acaba saindo como vitorioso e após a vitória sobre esse conflito é o processo onde Portugal começa a centralização política e isso vai ao encontro das teorias que existiam na época de centralização política né? e a gente observa é, as teorias absolutistas com Thomas Hobbes com Jacques Bossuet né? todos esses pensadores como Maquiavel também eles pensam e falam articulam sobre a possibilidade da centralização política e é exatamente o que acontece com Portugal Portugal estabelece uma centralização política e eles partem em busca é, de conquistar riquezas e para poder conquistar riquezas naquela ocasião era muito complicado, porque é, O lugar onde era a concentração dessa riqueza e justamente aquele nomezinho que a gente escuta desde o sexto ano, que são as especiarias, que são extremamente caras e que eram fundamentais naquela época, porque eram elas que acabavam conservando o sabor dos alimentos, inclusive, de alguma maneira, até disfarçando o sabor estragado que, de repente, os alimentos poderiam vir a ter. Então, as especiarias eram extremamente importantes. E para poder ter acesso às especiarias, era fundamental você passar ou por dentro da Europa ou a rota, que era a mais acessível, que era por dentro, né? pelo mar Mediterrâneo. Só que o problema é que o mar Mediterrâneo já era dominado pelos italianos, pelos genoveses e pelos venezianos. E esse controle, né, esse monopólio da região, impedia que os portugueses acessassem de forma é, fácil aquele, aquela região. Então a gente percebe que os portugueses eles começam a pensar numa possibilidade de chegar até as Índias é, por outras rotas de navegação. E é nesse processo que nós vamos ter as experiências de Bartolomeu Dias, de Vasco da Gama e inclusive do Pedro Álvares Cabral onde eles vão contornando a África inicialmente, a primeira viagem contorna a África, a segunda viagem contorna a África e chega até as Índias, e a terceira viagem, a rota ela se afasta um pouco mais da costa africana e acaba chegando aqui no Brasil, né, com o Pedro Álvares Cabral. E é interessante que essas grandes navegações, como foi dito, elas tem motivações, e as motivações essencialmente são as motivações econômicas e as motivações religiosas, então era interessante ter colônias para poder explorá-las era interessante também você conseguir levar a sua fé e catequizar inúmeros povos ao redor do planeta, era o objetivo dos cristãos na ocasião é interessante perceber que naquela época, com todas essas essas, esses processos de busca por conhecer novos territórios, é interessante que uma ideia que existe até hoje, e que a ciência já derrubou por conta de tudo que já foi estudado, mas existia a ideia de que a Terra na ocasião era uma Terra plana, e que não, não teria outra, outras alternativas, outros modos de você conseguir novos percursos, enfim... Mas, ao longo do tempo e ao longo dessas navegações, foi se percebendo que a Terra ela era esférica. E o interessante também é que a outra crença que existia na, na ocasião era que esse mar tenebroso, como eles chamavam, era um mar habitado por inúmeros monstros, né? Então, é, é interessante que as grandes navegações elas foram responsáveis também pelo desenvolvimento da ciência, pela é, pela ampliação do conhecimento cartográfico, geográfico e que nós utilizamos até hoje, né? Porque se a gente parava para pensar lá no século XV o conhecimento que se tinha era de que a Terra era plana e hoje, obviamente, a gente sabe que a Terra ela é esférica. A gente sabe, por exemplo, que o mar não é habitado por monstros, né? mas sim por inúmeros animais marinhos de dimensões enormes. Tá? É, e é importante também a gente comentar sobre as dificuldades que essas pessoas elas enfre enfrentavam quando atravessavam o oceano. E uma coisa que a gente não pode negar era a coragem dessas pessoas em tentar conseguir chegar a novos territórios e conhecer o mundo, tá? É, eu vou ficando por aqui. Essa aula ela terá uma uma continuação, ela terá uma segunda parte, mas para que o áudio não fique longo, eu vou parando por aqui, me despedindo de vocês, mandando um cordial e carinhoso abraço e até a próxima. Falou. Até mais.